Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men på tal om det så har jag en liten överraskning till dig. Oh! Vad är det för det här? Men jag och mina systrar... Vi är så innerligt tacksamma över det arbete som du gjorde med våran mammas minneskudstjänst. Oh. För att vi tycker ju lite grann att du är lite så här minibaps. Jag oh. menar, du har samma wow. goda hjärta och jag älskar när du sjunger svenska sånger. Så jag hoppas att den plattan någon gång kommer där du sjunger låtar av Sivan och Lilinfors och allt det där. Men framförallt så var du helt otrolig med att få ihop alla artisterna och hela ditt arbete. Så vi har bestämt, eh, vi hittade någonting när vi samlade ihop mammas saker. Och eh, så, så var vi helt överens. <laughs> Och då bestämde vi att den här ska Tess ha. För det finns nämligen bara en av den i våran familj. Sen kan man säkert hitta den någon annanstans. Så att den här är din. Det är en... Hej, hur mår du mitt hjärta? Jag mår bra, mitt mm. hjärta. Ska vi, ska vi börja från rätt håll den här gången och säga <laughs> hej och välkomna till Berghagen och Tess. Hej! Och vilken, vilken vecka det har varit, mm. återigen. Det är så fantastiskt. Mm. Jag vet att jag låter som en broken record när jag säger det, men det är bara för att man är så ödmjuk inför vad som händer. Mm. Och, och jag har ju jobbat med Elka så här 20 år. Och jag har varit med i Melodifestivalen och vi har ju tusen saker. Men det är aldrig på något sätt... Oh, få människor hit och dit har kommit fram och säger Åh, oh, jag älskar er musik. Och, men efter tre avsnitt av våran podd så har flera människor kommit fram och bara, du, jag skulle bara säga, jag tyckte det var så bra det Malin sa eller det du sa om det här och det där. Jag har verkligen tagit med mig det, så tack. Va? Vad är det för någonting? Det är så mäktigt. Det kom fram en kvinna till mig faktiskt på, mitt på perrongen i tunnelbanan. Och, och bara tackade för det vi hade pratat om i avsnitt två. Eh, för det betydde jättemycket för henne och det hjälpte henne att tänka på ett annorlunda sätt. Alltså det är helt otroligt. Jag har mm, aldrig varit med om det slike. Mm. Av att, att, att våra små samtal kan, kan beröra människor- Antingen. Och det kan ju också vara så att nej, jag klarar inte av de där två människorna. Fine. Valet är ditt. Mm. Och det kan också vara det som har hänt. Att de som tycker om att vara med i våra samtal har hört av sig och kommer fram. Alltså det, jag har aldrig varit med om det. Det är så mäktigt. Tack. Ja, verkligen. Tack för att ni har delat med er och att ni tycker om att hänga med oss. För det är ja. ju lite så det är. Vi ja. möts upp och sitter och pratar genom allt som har hänt den här veckan eller, eller drömmar och sånt vi har. Och så har vi ett gäng eh, människor runt omkring oss som tycker om att hänga med oss. Mm. Vilken innest like. Vilken innest! Vad har hänt i veckan, Malin? Nej, det var bara. Smurf! Jesus. Smurf! Oh. <laughs> oh, vad har hänt i veckan? Vad har du gjort den här veckan? Nej, men jag har flyttat. Jag har flyttat. Nej, men Malin på riktigt... Gör aldrig som jag. Men vad då? Nu är det över framförhållningen igen. Och när framförhållningen biter den i röven så att säga. Ja, jag vet hur och, det känns. Och man är så här, 
Oj, just det, vi, vi flyttar ju om någon vecka. Har vi någon flyttfirma? Äh, nej, men vadå? Vi, vi, ska så, vi ska ju så, flytta så nära, så det kan vi göra själv. Mm-mm. Bad idea. Gör aldrig det misstaget. Jag är så trött. Min man är så trött. Vi är så trötta. Aldrig mer. Stressens mamma infann sig. Och det var inte... To be, att för att vara lite... Vad säger man? Ja. Det var ju rätt frostig stämning. Och vi är helt färdiga efter den här flytten. Det var så kaotiskt. Nej, så men jag och min syster, vi, vi har faktiskt kommit överens om att aldrig mer. Eller hur? Det är <laughs> alltså, det jag, jag känner nu också. Jag orkar inte. Det, det är liksom är bra nu. Nu vill jag bygga upp en plattform här i Sverige. En, ett hem för min familj och mina barn. Och nu vill jag sätta ner mina rötter och vill inte flytta en förbannad kartong eller soffa igen. Märk väl, det kan, jag kan ändra mig. Mm. Men så som jag känner nu, enough. Alltså, och om vi bra igen. utstädning. Bra utrensning, yes. men nej tack. Kan vi komma överens om att om vi flyttar igen att inte flytta själva utan man anlitar en flyttfirma. Punkt. Mm. Och jag, jag kan ändå säga att mycket av det som jag försökte ta till av det var så här, jag har inte varit på gymmet och tränat idag. Det är bra, det är bra. Träna lite, men alltså nej. snacka om att dränera en flyttning är dränering. Uh, verkligen. Förflyttning. Jag har varit ute och rest. Jag har varit nere i Skåne. Vi har varit lite på roadtrip i Sverige. Och det, det här är ju lite nice tycker jag. För det är första gången på väldigt länge. I alla fall sedan jag flyttade till Mallorca. Så det blir fem år sedan. Som jag har hängt så mycket i Sverige under sommaren. Och verkligen fått känna ett fantastiskt sommarsverige. Och eh, få se många platser på vägen från Stockholm ner till eh, Malmö. Där, där Martin Son skulle då, eller Landskrona rättare sagt, skulle vara med i SM. Liksom. Så vi la en massa saker efter vägen. Lite yoga och hälsade på kompisar. Och... Vilken vecka vädermässigt. Alltså, det har ju varit så här i Sverige hela tiden. Men för mig är det ju bara, jag bara suger åt mig som en svamp verkligen. Det var helt galet. Och så var jag hälsade på, vi såg över, våldgästade hos Anna-Karin som är en, en kompis till mig. Som jag också jobbar med, som är en jättebra coach. Och underbar att sitta och prata med. Du hade verkligen älskat att sitta och prata med henne. Och bara prata livet och kärlek. Och, eh, jag tror faktiskt alla mina barn har gått till samtal med henne. <laughs> no shit, Sherlock. <laughs> Nej, men alltså på riktigt, känner inte du att... Vad tycker du om terapi egentligen? Alltså samtal och gå till coach eller få lite vägledning. Coach är ju lite vägledning framåt liksom. Är det så bannlyst eller negativt att gå i terapi eller gå och prata och ventilera? Liksom? Är det fortfarande lite fult att man har allvarliga problem? Eller jag tror inte är att det, det är så liksom? nu. Och jag hoppas verkligen inte att det är så nu. För nu är det dags att, att inse att... Tänk bara på, på alla människors eh, psykiska ohälsa som är just nu. Just med sociala medier, allting. Och det finns ju en folksjukdom som heter FOMO. Som bara alltså unga, vuxna, alla. Jag lider av det till och med. Fear of missing out. Fear of missing out. FOMO. Mm. <gör> Gud, jag skulle så vilja vara där. Men jag kan inte vara där. Och de hade sex mycket roligare när jag inte var där. Eller... Jag måste, du vet, man vill vara på alla ställen samtidigt. Man vill vara... Vilken stress! Det där livet vill jag ha. Det där livet vill jag leva. På den platsen är mycket finare än den platsen jag är på just nu. Men vad då? De har mycket finare väder i det landet. Jag skulle vara där. Alltså, vilken stress! Så jag hoppas innerligen att folk förstår att ta hjälp för att få en psykisk hälsa i detta kaotiska leven vi har just nu med all press och stress är the right way to go, anser jag. Ja, och att det inte är man behöver inte vara, ha allvarliga problem för att gå och prata med någon, utan det är så himla skönt att få ventilera tankar och känslor med någon som 
inte står en nära. Som inte dömer. Utan som också har verktyg. Att leda en ur en snurrig grej som man har. Man, olika hangups. Och, alltså det är ju... Det är så viktigt att titta var det här dåliga mönstret kommer eller min rädsla för någonting kommer. Och att då får gå och prata med någon som ger dig de här verktygen. Eh, det är ju frihet. Mm. Det är frihet. Där är vi också inne på det som vi pratade om sist. Du vet det här, den maskulina energin och feminina energin. Och där har vi ju på något sätt skjutit oss själva i foten med att män har inte samma... Eh, de har samma, ja, samma behov. Men vi, vi, vi tjejer, vi har varandra. Vi har en helt annan relation som vi har byggt upp med våra samtal. Att vara öppna, att öppna vårt hjärta. Att vi är så sårbara i vår feminina energi. Medan männen däremot, som alltid från Moses gick i shorts, liksom, hade, har berättat att du ska vara stark. Du ska inte visa dig sårbar. Gråt inte i en public. Du ska vara den som, som bär allting och balanserar. För då är du... Så steget för dem och behovet är ju nästan större än oss kvinnor som ändå kan ta våran kaffe med våran väninner och ett helt annat som sagt socialt nätverk än män har, där man inte får visa sig svag, för det har vi satt i norm i våran uppväxt. Det var någon som sa någon gång och vi kanske pratat, har pratat om det också, jag vet inte, jag vet att vi har pratat om det någon gång, men jag vet inte om vi har pratat om det i podden att just när, när ett, ett par separerar så förlorar hon sin partner, men han förlorar sin bästa kompis mm. därför att man man, det är kvinnan man pratar om allt med. Man pratar inte känslor med andra killar. Eh, och jag vet inte riktigt om det stämmer. Men de killar jag har pratat med säger att det absolut är så. Eh, det är därför oftast killar ganska snabbt träffar en, eh, en ny partner. Medan vi tjejer ja. har tjejkompisar. Ja, vi har tjejkompisar. Vilket också gör att det blir ganska högt tryck på oss kvinnor- kan jag tycka i ett förhållande där då männen på något sätt, eller som kvinna all right, så ska vi då vara bästa kompis, vi ska vara älskare, älskarinna mamma, vi ska vara partner, vi ska vara mor vi ska vara, vi ska vara alla de här kvinnliga energierna och ska, vi ska parera och vi ska ha ett yrke, vi ska ändå du vet, ha ett jobb som vi tjänar pengar på, det är ju det är ju orimligt att klara av att spela på alla de här fotbollsplanerna samtidigt. Det... Absolut, det är därför jag tycker att det är bra med terapi. Ja, men Gå och exakt. prata med någon annan. Så att man kan, i, i relationer också, det är bra att man kan snacka om en massa saker. Men det kan ju också ta död på spänningen och relationen. Det, är ju, det kan ju också vara bra att gå och prata med någon annan där man får ventilera allting och så får man ha den här spänningen attraktionen och nyfikenheten ja. i relationen istället. Och, och, och jag tycker det är sunt. Jag tycker det är sunt och vet du varför jag tycker det är sunt? Det är för att man tar ett aktivt val. Återigen det är bara du som kan göra jobbet. Så jag tycker att det är så modigt, smart Heart smart, <laughs> vårt favoritsyftig. Att ta tag och ta ett val. Att nej, det här, det här måste jag testa. Så jag kan leva i min fulla potential. Ja, och jag tycker också när det gäller våra ungdomar och, och våra barn så är det ju bara sunt att man pratar med någon annan än mamma. Eh, eller pappa. Utan ja, 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 att man ja. får någon annan att bolla med som inte tar det så personligt. För att vi föräldrar kan ju verkligen säga varför har jag inte gjort det här och det här? Och vad jag skulle ha lärt dig det här och det här. Jag mm. menar, jag tror verkligen att alla, oavsett hur bra föräldrar vi är, kommer våra barn behöva gå och prata med någon. Och, oh, och ha ja. sina issues med oss, vad vi än, vad vi än gör. Liksom. Och likaså när det gäller coaching, att, att ibland är inte vi föräldrar de bästa att vägleda framåt. Då är det bättre att ha någon som inte vet ens svagheter och ens brister. Eller, du vet, de kan se bara potentialen och, och drömmarna utan att på något sätt gå tillbaka. Eller du har ju aldrig gjort så här min älskling. Så, eller du borde ju jobba mm. med det här och så mm, vidare. Det ja. de här mönstrena. Hur vi lever i våran egen lilla teaterföreställning. Hur du då som 
som, som eh, liten kanske är blyg och säger Titta på din syster som är så himla extrovert och har så kul att prata med. Medan din syster blir nedtonad. Var inte så mycket nu. Titta, du är alldeles för mycket i dina... Du pratar för högt och där. Och då har man på något sätt tonat ner en hel personlighet till att formas i någonting som man inte är. Och hur vi tonar ner den, den lilla flickan som är mycket och jag tänker på, på min lilla dotter Minja som är mycket gud vad hon tar mycket plats och gud vad hon är det och jag är, jag är så att vet, jag kan höra mig själv att gud varför frågar du så mycket varför är du så nyfiken kan du ta det lite lugnt allting sånt och sen å andra sidan kan jag också se på andra barn som är försiktiga som är blyga, gå fram nu gå fram, ja. nu får du titta på den där flickan som går fram och, och, och pratar så mycket med, med clownen där och du vet, gå. varför gör vi så hela tiden att vi, vi spelar ett spel på något sätt ja, men och de och sen... mönstren som vi blir, förlåt Nej. implementerade i, på barnspel så är det, vet du hur svårt det är som vuxen sen att komma ur de där jäkla mönstren en, en klassiker man hör det är ju oftast den här, den här att jag vet hur det var när jag var liten. Jag fick inte plats så jag ska, mina barn ska få plats. Men då på en gång bestämmer du ju att den här, ditt barn ska ta plats. De kanske inte vill ta plats. Nej! Jag menar, då är, lägger du verkligen ditt bagage på barnet. Liksom. Ja. Jag fick inte det här, så nu ska ni få det här. Barnet kanske inte ens vill ha den. Sen, men det är därför jag tror att det, det är väldigt bra att alltid gå och prata med dem. Men jag tänkte, jag ska bolla en liten sak med dig som jag är lite nyfiken på. Mm. Och som jag också har såg att det kom en liten fråga om. Det här, hur, hur agerar man och hanterar man om man, om man blir bränd, sårad? Eh, eller liksom, ja, vad man ska kalla, av sin bästa kompis? Mm, intressant fråga. Eftersom vi är vänner och vi liksom lite grann eh, kan känna in den känslan och ändå så pass gamla så vi vet att det händer. Mm. <laughs> eh, så att hur, hur hanterar man det? Oh, bra fråga. Hmm. Det här med vänskap och relationer i stora hela i livet är ju fantastiskt. Man träffar människor. Jag tror att hela, hela vårt liv är uppbyggt av energier och bla bla bla. Men det kan vi ta en annan podd. Man vibrerar på samma frekvens. Så, ching chong, karmelstång. Så, så tror jag att det eh, Som till exempel du och jag. Du är en person. Du och jag är bästa vänner. Men du, pro, du, har, du triggar ju inte den här provokativa sidan i mig. Vissa andra vänner i mitt liv är ju där för att trigga mig. För att jag ska utmanas i. Vad är det som jag blir så jävla provocerad av, av den här kompis? Jag älskar henne till döds. Eller han. Men det är någonting som bara. Äh, som jinxar hela, hela vibrationen. Och de. Alla kompisar behövs ju till olika saker. Olika färger i sig själv. För att komma vidare i livet. Tjong. Men, men säga? får jag fråga dig då Tror du att du skulle agera olika Alltså om vi säger så här Om jag skulle göra dig jävligt besviken mm. Förlåt att jag svär Så skulle du ha mera hänsyn Och mera förståelse Och mera acceptans Av om jag gör dig väldigt besviken Än dina kompisar som du älskar Men som också triggar dig Skulle du gå igång i 180 Just bara på grund av att det är de, förstår du? Jag det förstår. färgas ju också av den relationen vi har. Och, men, och framförallt liksom... Men jag, vet, men jag menar, jag blir, ju lik, till, till, jag blir ju lika om inte mer sårad av den personen som, som jag vibrerar tillsammans med på rätt plan. Som mm. är mig så lik. Mm. Det gör ju on- den smällen blir ju hårdare. Men smällen blir ju detsamma. Och, 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 och gör man då... Då kommer min fråga till dig. Vad gör man då i det fallet när du så, when the shit hits the fan, när någon har svikit den och vänt ryggen åt den som man trodde att man kunde hålla i när det blåste? Vilket vi alla säkert har känt att, oj, där försvann du. Nu är jag själv. I'm on my own. Jag trodde att jag skulle vara, du skulle finnas där nu när det börjar blåsa, men det var du inte. Du försvann och vände mig ryggen. Det har vi alla känt någon gång i vårt liv. Hur, hur hanterar man det? Nej, men jag tror att... Jag brukar göra så här i alla fall. Dels så tror jag att man... Eh, 
Jag tror att det är hårdare som du säger när man reagerar när någon står en väldigt, väldigt nära. Då blir man mer sårad och det gör mer ont. Eh, och än om den som man är van vid brukar strula till det eller brukar göra så här tjuvnyp. Då kan jag lite grann säga till mig själv så här, men på riktigt, är du förvånad? Alltså... Var du inte lite beredd på det där? Det ligger ju hos dig, alltså mig. Jag borde ju liksom, jag menar jag har ju varit med om så nu blev smällen lite hårdare så att vad, vad förväntade jag mig egentligen? Och som du säger, när man har någon som står där kanske man inte förväntar och det gör det liksom mer ont. Men, men återigen det här som jag tycker om när man, när man tar, gör det för personligt. För att det är ju så här, det kanske inte handlar om det kanske inte handlar om mig. Alltså vi är ju på olika platser i livet och då behöver man ju kanske titta på var den här personen är någonstans just nu. Mår den personen dåligt överhuvudtaget? Om det är person som har stått dig väldigt, väldigt nära och som ni alltid varit bästa kompisar. Vart är den personen just nu som gör att den helt plötsligt faller undan? Mår den dåligt? Har den gått igenom en skilsmässa? Har, eh, ja, som i mitt fall, har någon eh, nära anhörig gått bort? Har de förlorat sitt jobb? Är de kär? Eh, alltså det finns massa olika sådana saker som gör det. Och likadant så... Jag brukar göra så. När det har hänt mig... Mm. Eh, jag försöker att titta på det och känna in eh, varför jag blir så ledsen. Och sen brukar jag faktiskt, när jag tycker så här, nu gick det för långt. Då brukar, eh, brukar jag säga att jag brukar skicka dem med en biljett till Kina. <laughs> jo, det är ja, men alltså, de, de, nu går de bort. Vad och, menar du då? Vad ja, men alltså, Kina är långt bort. Mm. <laughs> <laughs> och och då, då brukar jag och min kompis då, Kristina som är terapeut. Hon, hon, det var hon som gav mig det här från början. Och hon brukade ofta skicka folk till Kina med no return ticket. Liksom. De var bara, du vet, hon pratade inte med folk typ. Men så kom vi fram till att man behöver inte... Alltså man kan skicka dem till Kina, men vad innebär det då? Jo, det innebär att de finns fortfarande kvar i mitt liv- men de kommer aldrig riktigt nära igen. Alltså jag berättar inte alla mina närmaste hemligheter. Jag tycker fortfarande om att hänga med dem. Vi kan gå ut och käka. Och vi kan göra sådana saker. Men de kommer aldrig så där riktigt, riktigt nära igen. Vi är vänner, men vi är inte liksom närmaste vänner. Och det är för min skull. För att jag tycker någonstans att... Om jag ska gå, sluta svara på sms, om jag vill att den här personen ska känna att du inte är min vän längre, ni håller dig borta från mig. Jag pratar inte mer om, jag bjuder inte in dem på min dag. Då blir jag en förövare. Ja. Då blir jag en bestraffare. Och det vill jag inte vara. Jag är inte intresserad av det, för då är jag inte bättre än någon annan, tycker jag. Men plus att det går sjukt mycket energi det att lägga Alltså, du kan göra så mycket roliga saker Herregud. och lägga på all den alltså. energin till att börja straffa folk istället. Ja, men någon kring om och dåligt och tänka och gnaga massa tankar. Alltså personen som vi har sagt förut, personen är inte ens närvarande och du spenderar en hel dag på att gå irriterad på den här människan. Problemet ligger hos dig. Ja. Och då tycker jag om det här. Biljetten är till Kina. Sen måste en del av mig också acceptera att det här är den personen. Det här är den den är. Vad är det jag inte accepterar med den här personen? Det här är den den är. Och då får jag liksom acceptera det. Och sen får jag göra mina val. Hur liksom nära jag vill hänga med det. Eller kanske välja det som inte längre kommer göra mig allt för illa. Tjejmiddagar. Eh, ta en kaffe. Men jag kommer inte visa mina sår. Jag kommer inte prata om det som är, som är sårbart för mig. Eftersom jag är beredd på att jag kan få en, åka på en snyting mm. igen. Liksom. Ja. Och jag tycker att det finns något... Det finns något väldigt, väldigt skönt i förlåtelsen. Att, att lite grann... Eh, jag älskar dig, men jag älskar inte det du har gjort. Och att förlåta personen, men kanske inte förlåta agerandet. Det är ju liksom två helt skilda saker. Fast det där måste vi ju prata om, alltså. Mm. Nu är jag nästa följdfråga. Just, just nu, i mitt liv, så... Eh, så är det mycket så här... Jag tror att för att hela relationer i livet... I sin relation så måste man förlåta. Allt handlar om att förlåta. Det här är vad jag tror och upplever, i alla fall. För att hela och gå vidare. Förlåter man inte situationer... Händelser som har hänt i sitt liv... Sorger som man har haft... Svek som man har gått igenom... Då tror jag att det nästan är omöjligt... Att gå vidare i, i det som man vill, vill vara allierad med. Nämligen kärlek. I kärleken. 
Så det här har jag funderat väldigt mycket på under senaste veckan. Att hur viktigt det är att få låta. Och inte bara sin partner eller vänner eller de relationerna. Utan även sig själv. I misstag man har gjort i livet. Ja, oh, fuck. I fucked up. Det var jävligt dumt. Jag skulle kunna göra på så många andra sätt. Men jag måste förlåta mig själv för det jag gjort. För att kunna resa mig upp och gå vidare. I ett annat spår. Och till slut måste det ju för fasen funka. Man kan ju inte bara vika ihop och, och sätta skulden på någon annan. Aha, det var väl typiskt. Det var ju ditt fel för fasen. Att jag inte kunde lyckas med det där. Mm. Och det är som du säger, det tar otroligt mycket energi. Och det är ju liksom att lägga över ansvaret på någon annan hela tiden. Och sen är det så här, människor... Alltså, om man inte vill bli sårad, om man inte vill... Eh, bli drabbad av saker och ting som händer då ska man bo på en öde ö och aldrig träffa någon Nej. Jag menar, det är ju en del av livet människor kommer med deras bagage och de kommer med, med det de bär med sig och jag tror att det är ganska viktigt att försöka se helheten och om man lägger sitt eget ego åt sidan och det som är sårat och det som, man, det som gör ont och så Tittar man på den personen man har framför sig med kärlek och att det här har ändå varit en av mina bästa vänner då borde det någonstans finnas ett svar där du ser så här, jo men jag kan fatta det här för att mm. när hon var liten så råkade hon ut för det här eller det här och det här hände. Alltså egentligen när man lägger det egna egot åt sidan då kan man lite grann se den andra personens mönster och beteende och förstå. Mm. Även om man... Behöver inte acceptera, men man kanske behöver ha förståelse för att vi alla bär med oss olika saker. Och sen tror jag att det är skönt. Alltså, det är bara att distansera sig lite grann. Att backa lite grann. Och det kan ju också vara mönster. Mönster som du har implementerat i någon annan. Så där är typiskt dig att göra. Så här är typiskt dig. Fast när tiden går och man utvecklas själv så har man ingen rätt att sätta en person i ett sånt fack du har ingen jäkla aning om vad den här personen är och har kämpat med eller jobbat med under de senaste åren en människa kan utvecklas så du vet att man kan få så här. Oh, gud vad du är märklig vad konstigt du har blivit så här har inte du varit förut eller... och då kan det många gånger vara så att den här personen har faktiskt blivit ännu mer i, i sina egna färger utvecklats till någonting som den personen egentligen är benad till att vara i en sans som är riktig och genuin den personen som hon eller han har varit innan det är inte den personen förstår vad jag menar? Nej, men alltså, jag skulle bli rädd, jag skulle verkligen bli rädd Tess, om det är så att jag inte utvecklas om jag har samma värderingar och tankar som jag hade från för 10-15 år sedan eller, eller liksom som person, om inte jag utvecklas om jag är detsamma som jag, då är det något allvarligt fel för mig, för då har livet inte hänt nej, alltså du förändras ju, då måste ju andra människor också förändras, ja. man måste ju någonstans ta in att den personen som jag hängde med när jag var 20, hon är ju självklart en annan idag ja. med allt vad det innebär och man kan inte säga så här, ja det är väl typiskt dig vad, vad, vad vet Allergisk. du om oh. Ja, det är typiskt dig. Så där gör du alltid. Det är så typiskt dig. Vad vet du om det? Mm. Vad vet du vad jag har marinerat och tänkt på den senaste halvåret? Två veckorna? Två dagarna? Du har ingen rätt att säga så här. Jag vet precis hur du fungerar. Men det är lite är spännande nu när jag var borta. När jag var borta så länge och inte bott hemma i Sverige så väldigt mycket. Och det har hänt och oerhört mycket på de här åren i mitt liv- eh, och jag kan fortfarande ha anhöriga i mig som bara, ja men du är ju så här. Och jag tänker bara så här, du och jag har inte hängt på hur många år som helst. <här> hur kan du överhuvudtaget liksom lägga mig i det facket där jag var tjuf- när jag var 25? Ja. Du är inte ens intresserad av att se mig som den jag är idag. Ja fast du brukar ju alltid göra så här. Ja. Och då brukar jag känna bara så här, oh, oh. det där ligger hos dig. Men viktigt för mig faktiskt också, det är att säga hej. Nu gick du över gränsen. Ja. För det är också mitt mönster. Att jag är lite för snäll. Bara biter ihop och inte säger någonting. Utan våga också säga så här. Vet du, nu gick du för långt. Det där ja. är inte jag idag. Nej. Du känner inte mig. Stopp. Ja. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Att våga sätta ner foten för de som har varit auktoritet i ditt liv tidigare. Måste man våga liksom sätta ner foten till och säga att det där är inte okej. Okay. Du Nej, känner inte okay. mig idag. Nej, och sätt mig inte i ett fack. Jag kan få panik av sådana saker. Det skriker inom bord. Mm. Och sen är vi ju olika personer. Vi är olika personer privat och på jobbet till exempel. Ja, ja, ja. Som är väldigt liksom så här... Du och jag till exempel som kan bara flyta runt till vardags. <laughs> jag, jag älskar framförhållningen. Det här är så du och jag är ett nötskal. Det är därför som jag också... Att det lirar så bra mellan oss, Malin. När jag skriver i morse eh, att vill du följa med på... Eh, premiären ikväll på ABBA The Movie uppföljaren som, som dessutom har ett genialiskt namn Here We Go Again på en uppföljare, det är så jävla bra så att, anywho eh, så är det så här precis som jag hoppsan, jag har osatt för dig fast du har ingen aning, jag har inte ens sagt det för att jag, det bara legat här för det är klart att Malin vill se den här filmen eh, men jag har ju inte heller haft någon framförhållning. Och då, då frågar jag så här, vill du följa med? Det enda jag får ett stort ja. Mm. Och jag älskar det. Och bara garv. Så skrev jag något så här, ja ah, du vet min framförhållning. Mm. Och det är så skönt. Mm. Medan många andra är så här, aha, det här måste jag tänka på. Fast det finns inte tid att tänka för det är om två timmar. Nej men jag tycker att det är så otroligt tråkigt Tess. Att <laughs> livet måste vara så väl planerat hela tiden. Jag är, alltså jag kommer i tid. Ja. Jag är liksom, när jag ska iväg och jobba eller flyga. Jag har struktur och så vidare och så vidare. Men att det inte finns någon dörr för spontanitet i människor. När, man, när jag kan liksom ringa upp så här, kan du passa min hund eller kan du vara barnvakt? Eller ska vi göra det här? Ja, ah, nej men alltså, det här hade jag behövt lite mer framförhållning på. Och jag bara känner så här, vad, fan, vad är problemet? Säg ja eller nej? Ja, Varför ska jag få en uppläxning? Eller en stor liksom så här, du borde ha frågat tidigare. Så här, jag tänkte, oh, gud, vad är det här problemet? Jag ringer någon annan. Herregud, säg ja eller nej. Liksom. Vad är problemet? De som, de som skrattar lite så här, äh, äh, nådigt. Eller lite så här, <laughs> Så typiskt ja, dig. Typisk dig Jag var ute i sista sekunden Oj, 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 oj Man bara, åh, hallå Live a little Ja, och varför, ska, varför har man ett behov av att förminska en annan människa Och ja. klappa dem lite på näsan Det är det man behöver titta på ja. Varför har du ett behov nu på att göra Tick, tick, tick på mig lite grann så här, Ja, den lilla gumman Jag har koll på läget, säger de <laughs> Precis. Däremot Däremot kan jag förstå till exempel när man har, för jag har ju några i min familj till exempel som tycker om struktur och det blir väldigt, väldigt jobbigt när det blir stökigt och så mm. vidare. Och då kan jag förstå om man säger så här, nej men det här, nej men det är för nära in på för mig, ja. så tack, nej men jag, ja. jag kan inte. Ja. Den kan jag acceptera, men när det ska läxas upp mm. och när jag ska liksom, du vet, och jag, jag blir så uttryck, för jag vill ju bara gå och ringa nästa. Varför ska jag få ett långt sms eller ett långt samtal Och tänk om du ändå kunde vara ute lite god tid Om jag ska passa hund Ja eller nej, hallå Det här är inte ett problem Jag ville bara att du skulle följa med Eller behövde din hjälp Vad är problemet? Ja, jag håller med 
Alltså hur svårt kan det vara? Och därför tror jag så här, om vi ska återknyta det här till liksom med kompisar också. Så här, man, är det liksom, ja, man måste nog känna efter vad, hur man vill och hur man vill må. Ja. Eh, och jag tycker det här med att skicka någon till Kina är ett jättebra knep. Vi brukar skoja om också att det är så här att oj, 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 de var så nära en biljett till Kina nu. Och då brukar Kristina skratta och säga, vad hamnar de i, i Indien? Ja, precis. De är i Indien och står och väntar på att de ska få komma åka till tillbaka. Eller komma tillbaka. Jag brukar säga, släpp ingen jävel över bron. Det har jag sagt i många år. Det låter men, väldigt gammalt uttryck. Ja, jag vet. Men jag är ganska gammal. Men det är fint uttryck. Ja, men jag, släpp ingen jävel över bron. Jag vet inte var det kommer ifrån. Det var någonting jag hörde. Och, och på den tiden, på, nu säger jag på den tiden. För jag har utvecklats väldigt mycket under de här åren sedan du och jag har lärt känna. Men på den tiden var jag... Hade jag sådana tjocka murar så att jag vågade ju liksom inte ens kika ut genom ett nyckelhål. För att jag var så, jag vet inte, rädd. Och då sa jag, släpp ingen jävel över bron. Alltså, för du kommer bli slaktad. De kommer kevika dig. Och du kommer... Alltså jag var på gränsen till att ramla över kanten till att bli bitter. Så ledsen mm. var jag. Och så sårad var jag. Och jag hade säkert gjort hälften av arbetet själv. Att vara så elak mot mig själv. Så att jag hade liksom slaktat mig själv. Först och främst. Men så då kom det här uttrycket. Släpp, släpp, släpp ingen jävel över bron. Vilket låter väldigt drastiskt. Och väldigt ensamt. Där. Väldigt, väldigt ensamt. Men om man gör det på det mer sundare sättet. Som jag eh, och Sussi, vår kompis, pratade om. Att när ni, när, vad var det hon sa? Jo just det, hon lärde mig att se ett sätt som har funkat för mig med det här med kompisar. För det kan ju också vara kompisar och relationer, eh, vissa bara suger energi. Och man blir helt dränerad. Och man förstår inte riktigt varför tills den dag man förstår. Ah, det är därför jag blir helt slut när jag pratar med människan. Hon hör inte vad jag säger. Hon bara handlar om henne. Hon tar all min energi och plats. Och till slut kommer man ihåg på sin... Om man ser sig själv som en liten ö. Och alla sina vänner som små bojar. Och så säger... Små, små båtar kan vi säga. Och så säger jag, okej. Okay, du, du får lägga till i min hamn en stund. Men sen måste jag släppa iväg. Eller du... Det behöver jag i min hand för att jag känner att jag får energi och kraft av dig. Så jag vill lägga till mig i dig i min hand bland de båtarna som får mig att växa och bli en bättre person. Men de där som klingar on i små bojar i den här lilla hamnen som är så otroligt, vad säger man, skör. Putta ut dem i vattnet. Alltså visuellt. Och för mig då som var dränerad på energi av människor som bara skulle ha, 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 ha. Så, så puttade jag ut dem ifrån min ö. En efter en. Och så fick de vara där ute i vattnet. Tills jag hade råd med att låta dem få lägga till en stund igen. Och det, det, det har hjälpt mig mycket när vi pratar om just relationer i vänskap. När folk tar din dyra energi och din tid har du råd med det? Verkligen. Får jag slänga in ett fläskben då som mitt ex brukar säga? Ett fläskben. <laughs> Släng ut ett fläskben för fast alltså Det är ju det här. Människor gör det de gör för att de kan. Mm. Eh, och det betyder ju att, att om du ger eh, om du står där och bara säger här eh, kan du knyta fast till lilla båt hur mycket som helst. Mm. Så är det ju så. Då gör ju folk det. Mm. Det är ju precis som du säger. Ett val hos dig. För människor kommer alltid ty sig till andra. För att få energi och sådär. Jag brukar också säga att man kan inte skylla på tjuven om dörren är öppen. Och det är ju liksom, för det är ganska lätt att hela tiden skylla på andra. Ah, oh, de här är som energibovar och de bara tar energi. Jag menar, bara med att du säger det, då säger du också att det är möjligt. Mm. Jag tror ju på den inställningen att man ska bara, det går inte. Det är omöjligt att ta min energi. 
Det är ju hela min inställning liksom. Och där, där, där ligger det ju också att då, de kan inte ankra, de kan inte, liksom, de kan inte knyta an till dig eller du har ingenting och liksom, det är en bar klippa, finns inte en boy tomt. tomt. <laughs> liksom. Utan ska man liksom hålla sig nära den här ön överhuvudtaget så får man sitta och paddla lite hela tiden för att hålla sig till kanten. <laughs> Och det orkar man inte med. Nej, det orkar det man inte med. Nej, så att jag tror att det är... Det måste vara ett val. Mm. Det måste vara ett val och att man... man äh, människor det, gör det de gör för att de, de kan. kan. Och om... Äh, älskar det här uttrycket också där, där man tycker liksom att folk bara kommer och torkar av skorna vid min dörr liksom, att man lägger skiten hos mig liksom. och det är bara du vet, bara mer och mer skit som kommer och då när man brukar säga så här, ja men res dig upp då för ingen kan ju liksom ingen kan ju torka fötterna på en matta som inte ligger där Nej. alltså du vet så länge du väljer att vara den som folk torkar skit på så kommer det ju hända. Ja, ja, visst. Och jag brukar liksom verkligen så här, visuellt se hur den här dörrmattan bara flärpar upp sig. Och ställer sig på ökant och går iväg. <laughs> bra! Det är Nej, bra jag med tror... så här bilder. Ja, Eller så och jag tror så här, vad heter hon? Som vi älskar, tar det egna ansvaret. Mm. Och jag, jag märker så tydligt att jag träffar väldigt mycket människor på mina yogaresor. Och jag märker så tydligt de gångerna jag är dränerad av mina yogaresor eller när jag bara är full av energi och ändå gett 100 procent. Och det beror på helt min inställning. Mm. Om jag har inställningen att oh, det här kommer vara tungt och jobbigt, folk kommer bara ta all min energi och all min kraft. Jag kommer bli så dränerad, alla har så mycket saker som de vill ha mig, tankar och råd och du vet allt det där. Och det är så här, men alltså, då har jag ju redan grävt min egen grupp. Jag kommer ju vara så dränerad så det finns inte. Jag har ju redan sagt att och liksom gått in med hela den känslan att det är möjligt. Men däremot, om jag går in med den känslan att det är omöjligt att ta min energi. Mm. Så är det liksom, jag menar, då är det ju verkligheten. Det här är också intressant, för jag har ju också en sån... Eh, när jag kommer till det, att jag stänger av. Jag kan stänga av mitt energifält. <skratt> Bubblan. I love the bubble. The bubble. Ingenting lådan. När jag känner så här. Och jag, jag, upp, jag knäckte nog koden i ganska tidig ålder. Just med... Jag, Hur gammal är du egentligen? Jag, jag, <laughs> 138. Uh, nej men jag, jag, jag kommer ihåg hur jag har visualiserat och som har hjälpt mig tidigt. Jag vet inte vem som lärde mig det eller när det var. Men jag började tänka att i, i mig... Så var det en hink. Och när min hink eh, var full så, så, så såg jag hur den täppte över. Ran över så att det fanns över till andra människor. Det här är liksom när jag var alltså, mycket yngre än vad jag. Alltså. Eh, och jag såg också hinken när jag kände mig dränerad av energi. Att det låg en liten skramla nere på botten. De här små unsetta dropparna. Och jag förstod också innebörden i. Och såg att den här hinken kan jag inte fylla på med externa källor. Utan den kraften och den hinken måste fyllas av mig. Och inifrån mig. Det Vad kan... är det då? Vad är det som fyller dig? Alltså som ger den här av dig själv? Inte från andra. Vad är det som ger dig kraft och energi och ger att du kan liksom... Vad Kärleken du? för mig själv. Själv acceptansen till att jag duger som jag är. Jag är, är okej. Okay. Allting är okej. Okay. Det var det som jag lärde mig ganska tidigt. Allt är okej. Okay. Jag är okej. Okay. Mm. Och då kommer det en liten våg av lycka. Och den lilla vågen som kommer lägger sig i hinken. Sen fylls den här hinken successivt upp tills den är så pass full. Så jag sen kan ta av min hink och ge till andra. Det här, är, det, det här har varit, hinken har liksom varit ett, en, ett verktyg för mig som jag själv har kommit på. Som jag har använt i massvis av år. Som ändå, nu har ju hinken blivit något annat och att det har utvecklats. Men det är ett ganska lätt verktyg att ta till. Hur mår din hink egentligen? Är den tom eller är den full? Är, den, är det folk som har tagit ur din hink så länge nu så att du inte har knappt 
droppe kvar att vattna dig själv och din familj eller de, de som verkligen betyder någonting. Men... Hur som helst. Gud vad jag pratade. Det var det långt. Mm, fint. Du säger så mycket kloka saker. Så jag tycker det var liksom, och du kom in på det här med, med bubblan. Att vara i, och vi behöver ju jo, verkligen så, så. den här ingenting-lådan som många män har. Men, men vi kvinnor vet inte riktigt hur den funkar. Att det är fullt möjligt att, att inte tänka på någonting. Men det är det faktiskt. Och jag, jag behöver också den. Det är min påfyllning. Att bara få vara eh, i tystnad... Eh, gå runt lite grann och liksom inte behöva sitta i, och prata hela tiden utan som du och jag när vi hänger att vi, kan, vi behöver inte prata hela tiden och det är jätte, jätteskönt det är ta ett bad det är jätteskönt bara att liksom summera dagen och, och bara få ha lite tid för sig själv jag tror det är jätteviktigt när man har varit iväg och jobbat hela dagen att vi tjejer får bara krypa ner i ett halvt bad eller ta en dusch. Och, och jag, jag ser mig själv ibland som jag tar på mig en stor motorcykel och fäller ner ett visir. Du vet som, där, som Daft Punk har. Ja, ja, absolut. Hjälmarna, glitthjälmarna, mm. det här blanka visir, visiret där ingen ser mm. in i. Där jag får vara mig själv en liten stund som jag sa sist som låter som en ölreklam. Men hur som helst. Den bubblan och jag Se, precis som du, hur den stänger av på något sätt. Det är ingen som kommer åt den. Vilket kan vara väldigt frustrerande i en relation. På tisdag är du på allsången. Mm. Får jag be dig om en tjänst? Mm. En gång i tiden hade jag ganska liksom... Eh, jag hade en sån här bakdörr in till allsångskonserterna ganska naturligt ungefär under oh. tio års tid. <laughs> Såklart. Av någon jag skulle anledning. gärna vilja gå. Jag ja, skulle gärna vilja gå för att jag och Martin då är det ungefär tre månader som mm. vi har varit tillsammans. Eh, och jag skulle så gärna vilja, han har aldrig varit med och jag skulle så gärna vilja gå och titta på er. Ja! Och eh, tror du att det går att ordna någon biljett eller någonting? Det måste ju gå att ordna för det. Såklart ni ska följa med på allsång. Har Martin aldrig varit på allsången? Nej. Nej men det måste och det var ju så mäktigt när, när pappa var där och mina barn var där. Jag bara ja. satt hemma och böla och grinade för fullt. Det var ju liksom så fint. Ja. Så att, om det går vore, mm. det, vore det fantastiskt. För att, det vore fint att överraska min älskling med det. Därför att han är, är borta. Ja, men Han har varit borta sedan i tisdags. Hur känns det? Det är hemskt. Varför då? Jag har träffat honom nästan varje dag. Mm. Och eh, jag är nog säkerligen mer förälskad än vad jag någonsin... Eller säkerligen, jag vet att jag är mer förälskad än vad jag någonsin har varit. Mm. Eh, och eh, han har varit sånt otroligt stöd för mig under den här tiden. Och nu att inte se honom på en vecka. Samtidigt som jag hejar och, och verkligen tycker att det är fantastiskt att han åkte iväg mm. till England och är med sin familj och med sina barn. Och det vill jag verkligen. Men det vet, lite så här offerkofta känner jag mig lite mm. grann som. Jag är lite så här miss him madly. Ja. Uh. Men på tal om det så har jag en liten överraskning till dig. Oh! <laughs> Vad är det för det här? Mm. Men uh, jag, jag och mina systrar vi, har, eh, vi är så innerligt tacksamma över det arbete som du gjorde med våran mammas minneskuttjänst. Oh. För att vi tycker ju lite grann att du är lite så här minibaps. Jag oh. menar, du har samma wow. goda hjärta och jag älskar när du sjunger svenska sånger. Så jag hoppas att den plattan någon gång kommer där du sjunger låtar av Sivan och Lilinfors och allt det där. Men framförallt så var du helt otrolig med att få ihop alla artisterna och hela ditt arbete. Så vi har bestämt, eh, vi hittade någonting när vi samlade ihop mammas saker. Och eh, så var vi helt överens. Och då bestämde vi att den här ska Tess ha. För det finns nämligen bara en av den i våran familj. Sen kan man säkert hitta den någon annanstans. Så att den här är din... Det är en tekopp som hon hade. Som det står The Queen of Fucking Everything. Som hon hade hemma. Och som du också vet, hon hade en necessär som var likadan. Där det stod The Queen of Fucking Everything. Så... Den var vi alla överens om att du skulle ha. Tack, älskling. Och så slutade Gnot med att gråta. Men det är, från, det, är från oss, det är från oss alla tre. Från Monica, Augustin och, och mig. Tack, vad fint här. Det ska jag verkligen ha med mig. Tack, älskling. Tack. Och tack till din mamma som... 
som alltid stod där med en, en stor fan. Mm. Och, och jag är så tacksam för att jag fick vara i hennes fan tillsammans med mina barn. Och det är otroligt. Du, du kan ju faktiskt gå i högre klackar än vad hon kan. <laughs> She still has the highest. Så där visst du tittade på de här högklackade skorna så sa jag bara så här, nej nej, det där är tofflor för henne. Det där liksom. <laughs> nej, Men jag... det var en självklarhet när vi såg den här. Så it's tack. yours darling. Jag, jag har aldrig någonsin, precis som så som, som många där ute, aldrig någonsin träffat en sån kvinna med ett sånt hjärta. Någonsin. Begriper inte hur, hur det kan vara möjligt. Mm. Hur hon kan... Första gången jag var uppe i Järvsö och träffade henne så fick jag hennes tunnbröd. Du vet, den här med parmesan på. Sen kom jag tillbaka kanske år senare och hon ser mig på trappan och säger så här Jag har bakat ditt bröd. Mm. Och jag, för mig är det, det är orimligt att hon i en liten sekund har lyckats plocka upp mig. Hur, hur var hennes förmåga att kunna se alla mm. människor runt omkring henne? Mm. Det är så sagolikt vackert och så otroligt inspirerande. Och det, det har jag... Nu, nu gråter jag bara för att jag blir så berörd av den kärleken som hon, mm. som hon har gett. Och som hon fortfarande ger. Men, och det var så fint för du sa en, de saker som berör, en av de saker du sa som berörde oss så väldigt mycket när vi jobbade med den här med allt det här. Det, det var ju liksom att hur kan vi föra arvet vidare? Det var du och Sarah, ni sa det väldigt ni som artister. Hur kan vi föra den här godheten vidare? För att det visar ju verkligen att det handlar inte om stjärnglans. Nej. Utan det handlar om det goda hjärtat. Och att bry sig verkligen genuint om sin publik. Och hur kan vi föra det här vidare? Och det tycker jag lite grann av Slutningsvis om vi ska liksom titta på, vi måste rund, avrunda våran podd nu lite grann. Så om vi tittar på allting vi har pratat om mm. i det här med vänskap och bli sårad eller olika relationer. Liksom. Så min mamma stod för någonting som jag tycker känns väldigt bra. Det ställer sig frågan, vad skulle kärleken gjort nu? Ja. Och den, den är liksom, den kan man alltid ställa sig. Vad skulle kärleken gjort nu? Ja, eller... Vad skulle Lillbabs gjort nu? <laughs> och nu så känner jag mest att när jag skulle vilja krama dig så kan vi kanske runda av nu eller någonting. Så kan vi gråta lite ihop. Puss och kram. Puss och kram, älskar dig. <laughs> Tack. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.